0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Андреем Максимовым Добрый вечер, Андрей Максимов на Маяке. Вот мы сейчас с Наши гости обсуждали главную проблему сегодняшнего эфира. На ты нам быть реновы, на uh -huh. поскольку я не буду скрывать, что Вера Глаголева сегодня у нас в гостях она не просто моя знакомая, а один из ближайших моих друзей, самых таких э, душевных. Поэтому будем мы на ты, потому да, что, да, потому что да. мы же не можем обманывать. Потому слушателей. что мы, в
1: принципе, знаем друг друга лет Не, <связь> не надо себе... об этом лет говорить. 20. <связь> давно, давно, ну так да. скажем, даже не просто знаем, а дружим. Лет так так...
0: На моих глазах, верные 16. дочки некоторые подрастали, а некоторые просто рождались и, 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 и вырастали дальше. Да, кстати, вот. рождались. Это, да. Значит,
1: 21 год. 21 рождались.
0: год, да. Ух Значит, тем не менее, есть вопросы, которые мы не обсуждали. А мне было бы очень интересно узнать. Я хочу начать, естественно, с главного события твоей жизни, как я понимаю, с последнего фильма, это же главное событие жизни. Ну,
1: наверное.
0: А, я, я знаю, это происходило на моих глазах, что эта история очень долго делалась. Сколько лет?
1: Ну я думаю, что около четырех лет. Так серьезно, три года, потому что мы начали писать сценарий три года назад.
0: Значит, три года, соответственно, ну еще год были мечты, были разговоры, были разговоры, когда Вера говорила, я хочу сделать месяц деревни Тургене, но это никому не надо. Вот.
1: И мне кто-то говорил, и не надо. Кто-то мне, вот кто напротив сидит и говорил вот, не но, надо. Но,
0: но я никогда. Кто, кому
1: нужен Тургенев сейчас, но я никогда... мне Андрей Максимов.
0: Но он тоже ошибается. Но я никогда не спрашивал, а почему было такая вот такое, я вас себе слово, упертое желание это делать? Вот в чем с чем это связано? Прям вот это, причем были же какие-то другие предложения и радио. Я не
1: могу сказать, что я, во-первых, ничего интересного так и не было за эти годы. Во-вторых, хотелось после одной войны сделать что-то что значимое. Потому что как бы, современность меня не очень привлекает, к сожалению, наверное. Я не читала ничего более... Ну, вот «Одна война» – это какой-то критерий уже, да? Поэтому как бы, ниже не хочется опускаться, и не хотелось. Поэтому классика, она как бы ведь вообще... Ну, как бы мы знаем, что классика – это навсегда. Поэтому хотелось прикоснуться вот к прекрасному. Просто к прекрасному. А потому почему? что красивые люди, красивые чувства, красота вокруг, красивое имение, красивые костюмы, красивые лица, которых уже нет. А вот это все, наверное, сово совокупность вот этого всего. Почему Тургенев? Потому что, ну, Бунин, конечно, было бы тоже здорово. Бунин, да.
0: Сидел режиссер, который недавно снял ним Бонина.
1: Да? Ну, вот это тоже счастье работать. Вообще, счастье работать с таким материалом, потому что это э, такие вещи, которые действительно навсегда, чувство навсегда. Вот разбор, разбор ролей это, наверное, самое интересное, что есть в нашей профессии. Э, особенно классических ролей. Потому что сегодняшний день, он менее привлекательный для меня, потому что нет внутренних каких-то посылов нет внутренних каких-то переживаний. Ну, они, наверное, есть, но они... Вот не приходил ко мне такой сценарий, ну, как? где Нет? Ну, меня вот я... потрясло бы вот именно... За
0: 20 лет нашей дружбы я видел огромное количество твоих собственных душевных переживаний разных. Ну, там ну, по поводу м... детей, это... по ну, поводу... Ну, это другое, каждом...
1: это все ну, мельче это... намного. Ну, не потому что мельче, но мне хотелось... Кроме, э, кроме внутренних переживаний, чтобы и внешним глаз радовался. У меня глаз радовался, когда я э, находилась в этой усадьбе, я видела этих красивых людей. Мне это, мне это нравится. Мне это, мне это нравится.
0: Я должен сказать, что я, когда посмотрел картину, у меня тоже глаз радовался. И это, конечно, какое-то совершенно кино... В хорошем смысле слова, не сегодняшнее. Оно про какую-то совсем другую жизнь. И что само по себе замечательно. Но не было ли и нет ли страха, он должен быть, что... А это надо вообще кому-то? Вот эти красивые лица, красивую усадьбу. Ну, вы знаете, красивые что, если это,
1: если это надо хоть кому-то, то это уже хорошо. Людям, которым не хватает этого, наверное, вот этой красоты, которые привыкли к красивой музыке, классической к хорошим, красивым э, картинам, э, там, я не знаю, к Третьяковке, ходят в Третьяковку, э, ходят на выставки, слушают красивую музыку. Я думаю, что вот этим людям это надо, другим это не надо. Кто смотрит, э, не буду, там, э, конечно, там, говорить, какие-то конкретные вещи, но кто смотрит... Вот я, например, ненави... не, не люблю, совсем не люблю вот компьютерные вот эти вот э, фильмы, вот эти блокбастеры, фа-фэнтези. Вот меня совершенно это не трогает. Меня трогает э, старое русское кино. Я имею в виду кино хифица, Дама с собачкой. Но вот для меня, посмотрев Даму с собачкой, намного более как-то вот для меня, для души Мне это важнее, чем я посмотрю какой то спецэффекты Безумные какие-то, мощные Которые потрачены, на которых 100 миллионов Мне абсолютно это спокойно,
0: Я когда смотрю никак. Баталова с Авиной То у меня тоже возникают разные всякие хорошие чувства Но я думаю, может мы с тобой Устарели просто? Ну да,
1: может быть А почему нет? Мы, мы наверное, устарели Но мы-то есть И такие, как мы, устаревшие, они тоже есть Поэтому я думаю, что вот для этих людей, э, я думаю, что это будет откровение такое, потому что все таки люди, которые смотрели, например, в театре у Эфроса спектакль, запомнили его на всю жизнь, и я тоже. мы, да. и я по несколько раз смотрела, и я смотрела разные составы, и сейчас вот, когда я делала картину, я очень много, ну, и прочитала, конечно же, когда-то читала репетиция «Моя любовь», и сейчас я возвращалась к этим книгам. Там есть раздел постановки «Месяца в деревне», и, конечно, это очень интересно. Вот как Анатолий Васильевич разбирал это. Он все записывал. Он гениальный человек. вообще Гениальный человек. И спектакль получился знаковый. И он такой очень запоминающийся. И Оля Яковлева прекрасная. И прекрасные и Лена Коренева, и Аня Каменькова. Они, они, они делали вот нечто, от чего вот дух захватывает. Мы торта. вернемся еще
0: обязательно к этому фильму, безусловно. Но я раз возникла фамилия я не могу не спросить, а как он с тобой репетировал в четверг, и больше никогда?
1: Никак. А я, подготовленная я, когда меня утвердили, я, конечно же, схватилась за эти книжки и читала их. И думала, репетиция моя любовь, это мы будем с утра до ночи репетировать. И я думаю, ну как, как, я же ничего еще не знаю. Все. Ничего. Он в кино работал совершенно по-другому. И меня это удивило, честно говоря. Он же сам актер, бывший, да, в бывшем. И он очень хорошо сам показывал. И вот он показывал, и если бы все актеры повторяли за ним то, как он показывал за всех. Эфрос
0: показывал Смуктуновскому.
1: Да, показывал. Ну, к Смуктуновскому он делал так. Он практически. То ли кто ли. А можно я вот так вот? Эх, вот он же так, он там <смех> сумасшедшего <смех> старика играет, <смех> да, такой, чем безумнее, тем интереснее. И он там что-то падает, еще слушает проигрывать. И падает, -то падает, встает, смешной такой. А можно я еще сделаю так? А можно я по-другому делай? Все, что хочешь, делай. Вот не было такого. Нет, Смуктовский существовал отдельно в своем каком-то таком сумасшедшем мире, он же такой немножко такой смешной персонаж, такой характерный, да. Он, конечно, с Добржанской, я не могу сказать, что он показывал, но, но вот показывал, мне он показывал, там, какой-то ерунду. Вот, ну, просто, ну, возьми в баночку, посмотришь, и, и, и беги туда.
0: И вот, все
1: Да, и а все. А зачем? Только чего ничего. Ничего. Нет? И поэтому я такая существую абсолютно по-идиотски, просто вот по-идиотски у него в картине. Я за самой вот сейчас Нет, вижу, мне не кажется, что? нет. Ну, такого... вот от этого и идет даже вот какие-то вещи были странные, потому что э, я сижу, э, она, бабушка, меня спрятала в сарае, и я сижу с волчонком, или там с медвежонком, я уже не помню, с кем сидела, с волчонком, да, и сижу так, и вот, и, типа, ты прислушиваешься, он мне говорит, ты сидишь, вот она тебя спрятала, и ты прислушиваешься, подъехала машина, подъехала машина, это вот, типа, твой герой. Олега Даля. И сняли довольно много. И я там сижу, сижу, сижу. А потом он накладывает текст, где они разговаривают обо мне, и я вроде это слышу. А поэтому такое отношение к этому непонятное. Там нету переживаний. Там нету, что она это слышит. Поэтому вот такой перевертыш Он устраивал такие вещи, когда он даже не объяснял. Ну, например, и... А там он удлинил сцену. Не просто он подъезжает, а они начинают с матерью говорить о том, что Варя... Ну, Варя – это Варя.
0: А с Далем он тоже не работал, Анатолий Васильевич Эфрос? Анатолий Васильевич Эфрос и Даль как взаимоотносились?
1: Ничего. Они тогда еще репетировали, по-моему, «Веранда в лесу». И они много... Он в театре работал, он, в... он вел его... Он, он репетировал с ним. Он Беляева играл в «Месяц деревня». Ну, так, я не могу сказать, что Олег же очень такой колючий. И какие-то вещи, что-то ему что-то не понравилось. что-то Не помню, где-то там какая-то наша сцена, объяснение. Что-то ему показалось не так. И антоль Васильевич ему сказал, это будет так про меня. Такое немножко было. Вот. А и... с
0: тобой нормально общался? Ну, да? так.
1: Я не могу сказать, что прямо мы друзья-друзья. Нет, нет, он очень закрытый абсолютно человек был.
0: То есть отдали это партнер, с которым трудно работать?
1: Трудно. Ну, не трудно, нет, не трудно. А я так, мне там сколько лет, мне 20 там, с чем-то, не И помню. Я такая тьш, вообще ничего не соображала. Я мне сказала, Анатолий Васильевич, как делать? Я делаю. И, например, э -э -э сцена, где э -э она говорит, рассказывает бабушке, что она в там в Москве, а что в Москве все поступают, не хочу. И ты разговариваешь, там ешь, там берешь, помогаешь, там что-то резать, берешь соленый огурец, ешь его, и там дальше бегаешь там вокруг, это, это сумасшедший. Смотри, просто ужас. И я говорю, ой, я не люблю соленые огурцы. Я вдруг высказалась. А можно не соленый огурец? Он говорит, да нет, соленый огурец. Ешь. Потом вдруг я поняла, что соленый огурец, она же беременная. Это до меня дошло, до, когда я посмотрел кино. Я сумасшедшая была просто. Ничего не соображала. Абсолютно. Абсолютно. Но при этом Анатолий Васильевич прекрасно относился, замечательно. И вот он всегда стоял около камеры. И так краем глаза ты видишь, как он восторгается просто. Ну, не только мной, вообще тем, что происходит. Он обожал Добжанскую чудесную совершенно. Смоктуновский. Там какая-то была атмосфера любви. А абсолютной просто, любви. Вот... И он за, за кадром, например, какие-то там гримасы какую-то я сделала, какой гримас во сне, который там снится, какая то гримасы. И он так прям. А приехал как раз Битов на площадку. И я вижу, как он просто... Вот радуются за нас, что у нас все получается. Я
0: хочу просто сказать, что это фильм, может быть, не все знают. Четверка больше никогда. Это фильм, который поставил Анатолий Васильевич Ефресс по сценарию Битвого. Да, Поэтому заповедник, при... приезд заповедник Битова да, был. Да. А я хочу тебе сказать, может быть, ты не в курсе, что в твоих фильмах очень хорошо играет актер. Всегда во всех.
1: Спасибо, это очень приятно. Это значит ли,
0: значит ли это, что какие-то уроки Эфроса усвоены? Абсолютно. Или на самом деле, вот, как ты расскажешь, никаких уроков Эфроса и не было, собственно?
1: Они да. были, все равно они были. Я приезжала к нему в театр, когда он ставил, когда был уже он на, в театре на Таганке, он ставил э, картин, он ставил спектакль «На дне», а потом мне посчастливилось, я играла тоже «На дне» у Карасика. Для меня это очень такая знаковая этаповая роль, потому что это, это во-первых, классика, во-вторых, это все таки Настя. Я такая девушка-героиня, да и тут вдруг Настя, характерная роль, проститутка. И опять в паре с э, чудесным Смоктуновским, он играл барона Я Настю, там эта сцена их джу, когда они все время там друг другу дал там э -э, друг да с какие,
0: какие уроки? И
1: вот, э -э -э, и, например, я была на репетиции, и вот эту запомнила фразу, которую он говорил, э -э, по-моему, по играл э -э, смехов.
0: Мехов не мог играть.
1: Не мог барону, он не мог играть. Ой,
0: просто не мог играть. Смеха... Мехов ушел, как только пришел. Эфрос.
1: Нет, он точно был. Он и пошел. играл э, там. Это был период, когда это был какой-то, не помню, сейчас год, но это было только начало. И он был там, потому что он приехал на репетицию, приехал. С, с, Такая с...
0: режиссерская уверенность, в твоем году. Нет, нет что он, точно, не могла, был, он Тот, точно был, потому что он точно был на площадке,
1: ну, на сцене. И мне кажется, он играл именно барону, может, потом он ушел. И вот он делал какие-то замечания, да? Он говорит, какая, они как кошка с собакой. И вот этот вот они как кошка с собакой. 87 седьмой год я снималась у Красика, а и вот это вот как кошка с а собакой. вообще для отношения. Меня это очень вот что-то можно было
0: взять в качестве примера у Анатолия Васильчеворцев вот, в отношении к актерам. Спрашиваю, спрашиваю я, Веру Глаголеву перед перерывчиком сейчас маленьким перерывчиком продолжим. собрание слов с Андреем Максимовым. Переглаголив у нас в гостях и так можно было взять что-то от отношения фрса к актерам вот для своей работы. Да,
1: конечно, Антон Васильевич очень любил своих актеров и он. Вот как ты это ощущала он, работа в фильме что Я, фильм я видела никогда. по лицу, что ему так все нравится и даже вообще была полная свобода. Впечатление было полной свободы, но а потом только ты понимаешь когда уже ты видишь готовую картину, что вот эта свобода была выстроена Эндрю Васильевичем и все, что он закладывал, а закладывал как-то так, вот ты сделал что-то, да, ты прекрасно, замечательно, а давай вот так, он всегда хвалил и поэтому вот это всегда хвалить для актера это очень важно. Когда долбят режиссеры, бля, бля", было и такое. Ты работала
0: ты... в фильме Две женщины, ты работала с западной звездой.
1: Чудесный.
0: Вот расскажи мне про. Это пожалуйста. была
1: такая. Просто, знаете, это был. Это такое просто счастливое какое-то время, потому что у нас были репетиции. Он вообще ко всему подходит очень, очень серьезно. Надо его назвать, мне
0: кажется, надо его назвать.
1: Да, он чудесный Рэй Файнс. Английский, ну, еще актер мирового, конечно, уровня. И влюбленность такая была творческая. Еще с английского пациента, конечно же. Да. Это, мне кажется, вообще кино такое на все, врем, во все, на все времена. Потому что оно само кино знаковое. Актер, конечно, удивительный. Он внутри Абсолютно, он вообще Ракитин, так по сути своей. Ракитин играет персонаж в, у нас в «Двух женщинах». Человек, который способен любить, который способен страдать, который способен... Э, у, внутренняя такая культура... Вот я говорю про Файнца. Такая культура, такой аристократизм не ненаигранный, да? Благородство души такое. Это я все говорю про Ракитина, и я все говорю про Рейфа. Это такое совпадение человеческих качеств и роли и персонажа, что, конечно, мы репетировали. И это самое прекрасное время.
0: А он все понимал? Это вообще история вообще... Это история да. про, про Россию.
1: Да, ну вы знаете что? Я не соглашусь с этим, потому что это не только про Россию, это про людей, которые имеют какие-то свои внутренние внутренние. Или стержень, можно это назвать, или отношение к жизни, которое поменялось, к сожалению, но у кого-то, наверное, осталось. Поэтому это история не российская, это история человека, это история людей, благородных людей, которые способны из э, чувства, я не знаю, долго ли, такого э, дружбы ли, э, покинуть этот дом навсегда, потому что э, он влюблён... Э, жену своего друга, и когда он понимает, что в семье какой-то разлад может быть из-за него, он просто уезжает навсегда, и он покидает этот дом, а для него покинуть эту женщину, которая просто рядом. Вот просто, он любит просто человека, потому что он, достаточно ему просто быть рядом, и он в этом счастлив, и он покидает навсегда этот дом. Зная, что он для покоя друзей Он говорит, человек должен Там хорошая фраза он её, Я не забыл Для покоя друзей А нет. есть какое-то
0: понятие русской любви? Или это придуманная, нет, вещь?
1: Это придуманная
0: вещь? никакого любить по-русски Это неправда
1: ну, это, это, это кино было, но ну, это про, про другое. Мне кажется, любить про русские... если мы говорим про сегодняшний день, это одна любовь. Если мы говорим все-таки про XIX век, это другая любовь. Но мне кажется, То есть любовь, любовь понятие она, временное, а не, не местное. Любовь понятие человеческое. И оно, мне кажется, оно без адресата. Она просто вот общечеловеческая, она же Француз,
0: есть немец, американец, еврей и русский любят одинаково. Может, да.
1: Это только в анекдотах они а по-другому, по-разному. Анекдоты. Поэтому... Вот русский, вот француз, вот любит. Ну.
0: Поэтому человеку, который не читал Тургенева на языке оригинала, как я понимаю, ему не надо было въезжать в эту ситуацию. Он все понимал. Он был легко.
1: Ну, дело в том, что он читал по-русски. Он уже с 197 -го года, когда он работал над Анигиным, в котором он снимался в 197 году, он был в Питере, и они много очень съемочные у них был, и они снимали в Питере тоже, он был подготовлен очень. Он знает Пушкина наизусть. Да. На ну, кстати, Тургенева он знает лучше, чем На, русском. Наши. на русском языке? Да, конечно. Причем он, если у него была пауза, а я же в наушниках всегда на съемочной площадке, вот он сидит. Томиком Евгений Онегин и, и учит там письмо Татьяна. То Татьяне. есть
0: Голливудская звезда, снимаясь в Тургеневе, читала Онегина.
1: Да, да. Почему он читал, я слушала, Это было так здорово. Он такой очень, я говорю, он очень цельный. Он когда он начинает работать над чем-то, он начинает очень углубляться в этот материал. Буквально до того, что мы замечательно читали, чтобы как-то настроиться на репетицию, мы читали э, стихи э, Тургенева в прозе. И это было замечательно. Мы разбирали стихи в прозе, которую написал практически перед смертью в 80-м году, в 81-м. Там есть удивительные вещи. Красота. Красивый русский язык. И он, ну, где-то мы там объяснять можно, нужно было, да, какие-то вещи, но очень какие-то трогательные, очень трогательные, такие душевные. И он он не просто понимал, он это чувствовал. Он эти стихи чувствовал.
0: Есть стихи его. Прозе. А.
1: И он, например, сказал мне, а ты не читала Фауста Тургенева? Я говорю, не нет. нет" знала, что есть Фауст Ругинева. Я говорю, да нет. Он говорит, ну, прочти. Замечательная история. Действительно, замечательная. Но он мне сказал про Фауста, а не я ему.
0: Есть в фильме Две женщины, грандиозная сцена, где Файнс и Болуев. Просто такая по всему, потому как какая она... Такая
1: мужская, мужская, прекрасная сцена. Я должна
0: сказать спасибо сначала. Спасибо большое. Поскольку эту сцену сделали вы. Но у меня вопрос такой. Вообще не было проблем, все-таки это ну, разные школы, разные языки. Была Ва...
1: одна проблема, и скажу какая, это вообще нигде не говорю. У нас была немножко проблема с художниками. У нас замечательные декораторы были все. У нас на стене. Я ненавижу всякие шторы, ламбрикены. Вот я не люблю это. Но, в общем, меня убедили, что нужно на дверь повесить ламбрикен. Но при этом не повесить шторы. Все-таки шторы и ламбрикены они все-таки чуть подальше туда. Горьковская такая история, да? Горький. Так, 70 го
0: Вынужден прерваться буквально на секунду и продолжить. Буквально на секунду прервемся. Собрание слов с Андреем Максимовым. Вера Глаголева и так была одна проблема, никогда не говорила.
1: Да. И у нас повесили там э, зеленую такую ламбрикен. При этом не хватило ткани на штору. Штору не повесили. И это смотрелось ужасно. Ну как-то я не очень заметила потому что, ну, понятно, два, два гиганта играют, да, я не до штора, мне было. Пришел материал, и я вот так трясусь, я говорю, мы будем переснимать, потому что эта штора, она лезет, она не... Это, это, это ужасно. И я Рейфу говорю, и Саше Балую, который прекрасно там сыграл, и, ему, и им аплодировал, стояли э, э, члены группы, и просто когда это все вот эта сцена, и там какие-то крупные планы, и там какие-то монологи замечательные, хлопали люди... Я говорю: я буду переснимать, а у нас время катастрофически не хватает. Я буду переснимать, потому что это ужасно. Если смотреть, кто-то будет смотреть на шторы, но это правильно, то вот вообще гроши цена – этой игре. Ну, в результате я не переснимала, я увидела, что действительно, э, ну, не, нельзя, это уже второй раз так не сделать, это второй раз уже не сыграть так, чувственно. То есть, главная
0: проблема была связана со шторой.
1: Ну, да, чувственно так не сыграть, и поэтому э, я это оставила, конечно, мне приходилось монтировать, чтобы штора не была очень...
0: Вер, там сейчас, поскольку не телевидение, я хочу вас вот что спросить, такой задать вопрос, как товарищу, чтобы вы мне дали совет. Следующая история. Я когда говорю людям... Ну, вот я говорю, я буду вот беседу с Глаголевой. Мы, все люди говорят мне две вещи. Обязательно поговорить про Фаенца и про эту работу. И обязательно поговорить про э, Нахапи этого, про отношения с мужьями и так далее. Я не хочу и не буду. Ну да, и правильно. Нет, вопрос не в этом. Я не буду. Мне совершенно... Потому что, во-первых, я все знаю, что мне неинтересно интересно. Да. А во-вторых, я считаю, что вот есть такая личная территория, Которую ну, не надо никуда никогда залезать. А что делать тогда человеку, который берет интервью, если аудитория хочет про одно, ну, это и, как правило, как правило, аудитория хочет про личную жизнь, про сплетни, про разговоры, а ты хочешь про Тургенева?
1: Я объясню. Вот Есть я объясню. для этого желтая пресса, которая пишет что знает что, и читайте, хотите, читайте через интернет, открывайте интернет, и, пожалуйста, вам это все будет. Зачем? Нам-то зачем, умным людям? Это нам не нужно. А чтобы
0: нас слушали... Вот, я, вот это, это вопрос, это же не ответ, не, не, это не, вопрос. Это а чтобы к нам присоединилось больше народу? Вот я сейчас спрошу, а правда ли вера Интернет,
1: ты-ты-ты, все в интернете. Пожалуйста, смотрите, читайте, а чему-то не верьте, вот, чему-то а... верьте. Ну, мне все равно Вот абсолютно. вы
0: сняли фильм, мы сейчас поговорим по поводу еще, естественно, по поводу этого фильма. А много ли, как вам кажется, есть людей, которым интересно говорить, про, слушать, как говорят, про Эфроса? Я
1: снимала для того, вот для этих людей, которым интересно это. Кому интересно другое, они не пойдут на кино.
0: То есть, пауза. Нет, я, я пауза. просто... Я, я попытался осмыслить сказанное. То есть это такой вот этот фильм, как, как одна война. Одна война, кстати говоря. Хочу вам сказать, что я смотрел этот фильм, как это называется, Черновой сборки.
1: Да, вы вообще, Андрей, мы на трех, Но вы, Андрей... Конечно, очень меня поддерживаете в течение моей Люблю творческой, я вас, говорит, вот, вот, творческой жизни. И спасибо вам огромное, потому что э, один из первых э, людей, кто мне говорит, что я сняла, это, конечно, ты.
0: Вот «Одна война» совершенно тоже поразительный фильм, просто поразительная, поразительная история вообще, и, да. про, и невероятно снята. Я и... очень люблю
1: эту, эту картину, очень люблю. Даже, наверное, не, не, нельзя говорить, наверное.
0: Больше-меньше, в смысле? Угу. Почему?
1: Потому что там глубо, глубже проблема. Там трагедия. Не просто драма, трагедия поколения этих людей. сейчас почему мы... Не наш формат, нам все отвечают. Не, большие, большие каналы. Не наш формат. Одна война. Не наш формат. Потому что сейчас пытаются как-то эту вообще историю убрать из истории. Понимаете? Вот что страшно. Помнить надо, об этом рассказывать надо. Об этом нужны, нужно делать фильмы, об этом много написано, но молодежь не знает вообще. И пытаться сейчас не, не просто принести покаяние людям, там 40 миллионов, да, 20 считается, да. Ну, людей уничтожены нами, самими же государство, да. Поэтому нужно, это было. И об этом надо помнить. И каждое поколение должно помнить об этом. Поэтому здесь несравнимо мощнее история сама. Я имею в виду не история, история, а история вот именно 30-го и 40-е, назовем это так, когда было истреблено столько народу. Поэтому. Здесь все-таки две женщины, это все-таки Тургенев, это легче намного, это, это поступки, это благородство, это тоже прекрасно, но это не так трагично.
0: А надо помнить про то, какая была Россия, какие были надо, отношения,
1: надо.
0: какие действительно были лица. Причем, ладно, лица главных героев, но там же лица вообще всех удивительно.
1: Да, там, это такая удача. Там, вот Вы знаете, это что надо, самое надо про интересное? это помнить. Ну, конечно, ну конечно. Зачем? Мы что? очень Зачем? много пересмотрели с э, Гинсом Берценджером, который э, был оператором. Мы с удовольствием пересматривали русскую э, э, классическую живопись. Ну, замечательно, в интернете все есть, но мы ходили в Третьяковку, мы все это видели, мы, мы, мы смотрели эти лица, там, не знаю, Крамской, Маковский и Федор Васильев, и брали оттуда даже костюмы какие-то, да, вот есть портрет портрет. Зачем э нам
0: это помнить?
1: Трамского, по-моему, Федора Васильева. Зачем? Дорожный нам? костюм оттуда. А да?
0: зачем нам это помнить? Чтобы комплексовать, чтобы понимать, Мне что.
1: Понимать, что.
0: Была такая страна. Ну надо
1: всё. это помнить, а как же иначе? -то? Зачем? Ну за тем, что все-таки надо память. Память, это память, это наша, наша память. Это без этого невозможно. Я
0: хочу к вам вероятно обратиться как к матери, воспитавшей трех девочек замечательных. Вот замечаю. все три чудесные, причем я хочу сказать, нашим, спасибо, Андрей. хочу сказать нашим слушателям, совершенно три разных человека. Вот они да, три разные. совершенно разных человека, говорится. у которых есть одно общее, они очень похожи друг на друга, особенно старшие внешне очень похожи. Не вы при... сказать, Но вы привыкли просто. А мы не, вот не. скажите, пожалуйста, чего самого главное не должна делать мама, чтобы воспитать хороших детей? Чего Это делать Это сложный нельзя? вопрос.
1: Это сложный а вопрос. А кто
0: сказал, И... что вы парад в
1: Не, 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 я даже не должна делать мама, наверное, ну, давить, чего... давить, давить, наверное, э, ну по подавлять что-то самостоятельность может быть, А как не
0: давить, когда вот ты понимаешь, что она делает не так? Вот она там выбирает не ту профессию, или она идет, или у нее не тот молодой человек, или она... Ну,
1: насчет молодого человека вообще нельзя, нельзя, нельзя.
0: нельзя. А вы принимаете очень красивые дочери, все три, очень красивые. Спасибо, также, три спасибо Андрей, спасибо. И наверняка у них там, ну, у всех по-разному складывается личная жизнь, жизнь, но были разные ну, там... Ну, вообще не
1: влезать особо, так вот прям не влезать, влезать со своими советами, не дидакти... Дидактики не должно быть. Вот это должно быть так, это должно быть так. Советом, 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 добрым советом, говорю я.
0: И получается у вас?
1: Ну, наверное, не знаю, это надо у них спрашивать. Но я надеюсь, что все таки больше, больше дружеских каких-то отношений у нас, чем, чем вот таких вот.
0: Оценка дочерей того, что вы делаете, важна? Вот, да, например, конечно Вот Настя посмотрела, две женщины, что сказала?
1: Ну, важна, важна Настя, это
0: младшая дочь
1: Да, да, да Вот это поколение, которое, мне кажется, совсем забыли, что могло быть такое Они меньше читают, они... Все-таки наше поколение выросло на классике И да? что
0: сказала дочь?
1: Ну, как, она, ей понравилась, она, я не могу сказать, что прямо она разбор такой, прямо полетов устроила, но ей понравились обе девочки, я имею в виду героини, чудесные совершенно, Анна Астраханцева, Анна Ливанова, ей понравился, конечно же, Рейфайнс безусловно. Ей понравилось, как это все было красиво. А вот эти отношения... Они приезжали на съемки, вот, они видели, что, как вот это то, всё о чем, то, о чем мы
0: говорили. Вот эти отношения mm -hmm. между, людь, между людьми, которые тогда были в 19 веке, в общем, нормой. Они понятны ей? Ей понятен поступок человека, который уходит от любимой женщины, потому что, чтобы не разрушать чужую жизнь? это понятно?
1: Ну конечно. Я думаю, что да. — Потому думаю, что, что
0: если так... это понятно, то то, что они читают книжку, не так страшно, тогда неважно. — ну, понимают... Стра...
1: ну, это нет. — она... не А нет. если она
0: все равно понимает... — Должны
1: читать, должны читать, должны читать все таки э, как-то... Ну, это же такая мера, мерка отношений. Вот как было тогда, это все таки Это планка, что ли, я не знаю, какое-то слово, э, вот что хорошо что плохо все таки здесь мы, 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 мы почитая классику мы все таки понимаем что есть, что есть ценно что ценно
0: а для вас что кто остается? главный судья вот выходит фильм кто главный судья
1: мне очень нравится конечно когда кирилл муж оценивает это и когда он ему тоже то все по душе ему. А бывает
0: что кирилл говорит не знаю, как он вас называет. Вера, нет. Это нет.
1: Нет, ну, по, по, что, если говорить о картинах, то, ну, нет, такого не было, потому что как-то все это складывалось. Заказ, мне кажется, достойная картина. Чёртого колеса достойная картина. Такого провала-провала у меня не было, я надеюсь. Вот, одна, муж,
0: Муж-оценщик.
1: Муж-дочки тоже мне, мне <как> приятно, когда они принимают то, что я делаю. И то, что недоделала, не, до... не то, что недолюбила, конечно, это глупо так говорить, но не до по времени э, все-таки, не до... С ними не дообщалась, да? Потому что там нашу все время куда-то офис, то все, пятый-десятое, и много, конечно, кроме съемочного периода который идет месяц, они приезжали, они мне помогали, они там даже что-то готовили, когда я приходила без сил, <с> уже было там накрыто на стол, это было все прекрасно совершенно, они мне очень помогли.
0: А то, что вот этот, вот этот фильм «Последние две женщины» приняли так активно Тургенева веда, это важно? Это
1: потрясающе. Для меня это самое главное, я уже говорю это везде, и в интервью, у меня были сомнения, и мне было довольно тяжело. Вот мне казалось, что сегодня говорить, когда вокруг в мире неизвестно, что происходит, и мир стал жесток, необычайно, и жестокость просто главенствует, вдруг мы выходим с этой лирической историей, с такой, можно сказать, это ну, может быть, драма отношений, да? Это как можно обозначить? Драма отношений. И эта драма, мне казалось, сегодня не прозвучит. Любит, не любит. И мы говорили с вами как раз об этом, что я немножко вот в таком мне не хватает, не хватало настоящего, какого... ну, кроме чувств настоящих, что-то мне не хватало чего-то еще Вот просто из атмосферы Просто из взглядов, просто из каких-то разговоров, да, мы собираем нечто такое мозаичное, и мы только этим держим внимание. И мне казалось, этого мало.
0: Тургенева веда и, посмотрели. И
1: э, конференция была, что же интересно, была конференция в Тургеневской библиотеке, международная конференция людей, которые изучают Тургенева. Это Вообще педагоги, это э, доценты, это кандидаты наук э, филологических, преподаватели вузов. И это была невероятная какая-то история, потому что мы дали просто диск, мы улетали, мы не пришли на эту конференцию, да. И были люди, которые, ну, наши из группы э, там, э, э, продюсеры. Что сказали? -то? Они сказали какие-то невероятные вещи невероятные по, по значимости для меня лично. Вот они как-то считали все что я туда заложила. Ну, мы заложили с, 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 с группой, с, продю, с продюсером, с сценаристами. Они считали какие-то дрожания ресниц. Да? Я сейчас не помню наизусть вот эти все фразы, которые звучат очень красиво. «Музыка, уходящая умирать в небеса». Ну как это написать? Это
0: Тургенева Веда? Да.
1: Музыка, уходящая умирать в небеса. Я вычитала это Сергею Петровичу Боневичу, нашему чудесному композитору, который сказал: мне так никогда еще никто не говорил. Потом это было чудовищно, совершенно. Это была озаглавлена вот, просто статья. Вера Глаголева
0: у нас в гостях. СОБРАНИЕ СЛОВ С Андреем Максимовым Вера Итальна Глаголева, говорим мы про фильм, ну вообще говорим мы вообще про, про всякое, в том числе про фильм «Две женщины». Вы сейчас что-то собираетесь делать? У вас есть какие-то планы дальше?
1: Тоже сложный вопрос, потому что вопрос хочется не
0: простое, нет, это ответ. сложный, сложный, ответ потому сложный.
1: что, например, современная, я не очень понимаю, что сейчас можно сделать и что сейчас нужно, опять же от жестокости мира и опять же делать такое. Сейчас очень много и в течение вот этих вообще десятилетий, десятилетий я снималась и снимается. Мы назовем это. ну, не хочется обижать, конечно, но чернуха. Это плохое слово. Э, такие социальные драмы, которые. Вам
0: это не интересно?
1: Мне это не, не то, чтобы не интересно. Если я, у меня будет сценарий уровня все-таки одной войны, сегодняшний сценарий одной войны, такие вот переживания и страдания, которые без которых вот я понимаю, понимаю, я я не могу это не сделать, да? Вот, это первое. Есть, симпат... есть такой тяжелый и интересный сценарий, как бы на истории одной семьи показано сегодняшний день. Есть такой сценарий. Я думаю о нем. Мы думаем с продюсером Натальей Ивановой. Мы думаем об этом. Вот. И есть удивительный, красивый волшебный сценарий Олега Осетинского. Волшебный. Я влюблена в него в этот сценарий. Это история глинки. История называется «Чудное мгновение. История э, одного стихотворения», которое было посвящено. Я не знала этого... К... Художественный
0: фильм? «История он одного называет... стихотворения. Художественный фильм».
1: Это называется «Вальс фантазии». Это, был... Это чудесный сценарий, написан Ассетинским. Это история «Чудное мгновение». Он называется «Пушкин» написал э, Керн, а Глинка написал э, романс, посвященный дочке Керн, потому что он был влюблен в нее и 12 лет длилась эта безумно драматическая история. Они так и не стали, не жили, они так и не стали вместе и вот, вот этот сценарий он о том о том о, о чем практически тургенев о том времени о том как красивая история красивых вы не боитесь повтор, любви. поэтому я вот и говорю вам что я пока не боюсь я повтору потому что это разные персонажи это разные люди это а <связано> это
0: я так правильно понимаю что есть выбор между современной да. жесткой историей да. и красивой... Ну, во
1: первых государство в любом случае должно поддержать потому что это Дорогое кино, это красивое Дорогое кино, это когда-то биопик такой, да? Когда-то это очень много снималось В 50-60-е годы снимался о композиторах, снимался О писа... ну, много очень было Таких фильмов, сейчас этого вообще Нет, и я думаю, что Просто думают, что это никому не нужно Но Мне
0: кажется, что, вот, не такой вопрос С точки зрения зрителя, вот есть две истории Понятно, что с точки зрения зрителя Более зрелищно, зрительским Мы считаем, что оба кино получится хорошее. Мы сейчас и про это говорим, История про Глинку будет менее востребована, чем история ПСР. Ну,
1: конечно.
0: А это вас волнует?
1: Это меня волнует, безусловно. Конечно, но красивая история о нашей, о, прошлой, о прошлом России. Мне кажется, это нужно. Нужно поддерживать государство. Государство должно поддерживать такие, такие проекты, потому что это ну как без этой истории. А, как что, без истории? а
0: что делает режиссер между картинами? Вот режиссёр, Думает. Не, ну как, ну а вот что, вы очень активный человек, я знаю, что вы человек, который. Ну у нас может...
1: во-первых сейчас выходит прокат, и мы готовим этот прокат. Мы, я много, ну, много интервью и это на это тоже время уходит, правда же? Да с двадцать второго мы. То есть прокатим. между фильмами
0: режиссер дает интервью.
1: Ну, мы ездили Вы... на фестивале, чудесно, совершенно мы объездили уже с этой картиной, уже много. Правда, мы не попали в Ханой, но у нас была Аня Астраханцева. Нет, Аня Ливанова получила за Аня Астраханцева. Главный приз у нас был вообще главный приз в Ханой. Вот, но туда мы не попали Потому что мы были в это время где-то в другом месте В Анфлёре Там была неделя российского кино Мы были в Монте-Карло мы, ну, мы были во Владивостоке Мы были в Благовещенске Вот это тоже при... уходит время на фестивали Красивая жизнь
0: А фильм принимается фестивальной публикой Хорошо? Очень
1: очень. Как в Тургеневедове Очень хорошо очень хорошо. А есть кто-то. Мы как были в Благовещенске и получили главный приз и получил оператор за изображение. И спасибо огромное Тане Догерева. Она была в жюри, и вот сейчас она в собеседнике было интервью с ней. И она написала Это мне очень приятно и очень приятно, что жюри было единогласно. Это же здорово.
0: Таня Дегри вообще хороший человек.
1: Она прекрасная. Так что, Таня, спасибо тебе огромное за это интервью.
0: А есть ли кто-то, кому не нравится картина?
1: Есть. Есть, конечно. Вот к этому и, как безусловно. Э, Ну, вот охранограмма грамота действует. Охранная грамота.
0: Охранная грамота-то что?
1: Это вот э, прекрасные отзывы э, Тургеневедов.
0: Нет, а охранная э, грамота... Это все,
1: Это все. Для меня это самое главное. Я, мы говорю «мы», потому что вся группа работала с огромной любовью над, с, с этим материалом и с, над этим фильмом. И то, что тургеневеды приняли это кино, не просто приняли, а восторженно приняли, для меня это самое главное. Вот мы сдали просто экзамен на пятерку. Мы сдавали экзамен этим людям, которые, которые знают и понимают в Тургеневе все, я думаю, да, это их профессия. Поэтому кто мне чего скажет, мне абсолютно не важно. Любой крем мне не важно. Потому что мы прошли экзамен, и мы сдали вот его на
0: пяти. На этой оптимистической ноте мы, мы будем заканчивать программу. Вера Глаголия была у нас в гостях. Я хочу сказать вам вот что: Прокады выходит огромное количество фильмов, и можно поделить их на две группы. Посмотрев некоторые фильмы, мы понимаем, что мы ужасны, люди. А посмотрев некоторые фильмы «Ходчинам», мы понимаем, что мы очень хорошие. Вот фильм «На две женщины» для меня – это картина про то, что очень хорошо быть хорошим человеком. Вот это очень хорошо. Спасибо, это правильно. Должен сказать, что среди современных российских картин таких картин очень мало. Как правило, это картины про то, что вот надо не быть сволочью, надо стараться в грязном мире сохранять человеческое достоинство. Ну, такого много очень. А вот фильмов где э, фильмов про то, что человек прекрасен, пропусту говоря, и что его человеческие души душевные порывы прекрасны, их очень мало. Поэтому те из вас, кто хочет быть лучше, те, кто хочет ощущать, что они лучше, чем сами про себя думают, вот я очень советую посмотреть фильм Две женщины» Веры Глаголевы по месту в Тургенева и понять, что вы лучше, чем вы есть, чем вы кажете сами себе. Спасибо вам большое. Красиво, Спасибо вам большое, Вера на то, что вы Спасибо. пришли сегодня к нам на «Маяк». Спасибо. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго, до свидания, пока.
1: Спасибо. Андрей Максимов и его «Собрание слов».